0: A em todo lugar, ah, nós criamos a nossa aqui Criatividade que lacra faltar, ah, é o que manti no vivo. África está na todo lugar, ah, não criado, nós criamos nós nossa Criatividade que lacra faltar, ah, é o que manti no vivo.
1: Meu nome é Marcos Carvalho Lopes e esse é o podcast Filosofia Pop. Esse é o nosso episódio de número 110 e recebemos o professor Luiz Cadimbo para falar sobre filosofia da literatura africana. Filosofia Pop é um podcast que aborda filosofia com parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai continuar as conversas com vocês. Intercalando com nossos episódios normais, de quando em quando vamos apresentar episódios de entrevistas temáticas especiais. É o caso do episódio de hoje, que faz parte da série de Merem, de entrevistas com pessoas que desenvolvem a filosofia nos países africanos de língua portuguesa. O podcast Filosofia Pop está presente em outros canais da internet. Você pode encontrar os episódios, mas textos e informações no site filosofiapop.com.br. Na abertura desse episódio, você ouviu um trecho da canção Africar do Botafala. No site botafala.unilab.edu.br, você pode baixar o livro e todas as canções do grupo. A íntegra da Canção Africar fecha o episódio de hoje. Temos também um canal no YouTube, perfil no Twitter e página no Facebook. No Instagram, nosso perfil é Podcast Filosofia Pop tudo junto. Você também pode mandar um e-mail para a gente no contato .com Continuamos com nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse. A ideia é arcar com os custos de edição e hospedagem. Conseguindo um valor maior, podemos melhorar equipamentos e promover a transcrição de episódios. Para isso, assine o Catarse do Filosofia Pop em underline pop. A contribuição mínima que pedimos é de R$ 5,00 mensais. Se você quer ajudar, mas não pode contribuir financeiramente, dê aquela força na divulgação dos programas, compartilhe nas redes sociais, faça comentários e continue esse diálogo. Vamos então para a nossa conversa sobre Filosofia da Literatura Africana com Luiz Cadimbo. Hoje a gente conversa com o professor Luiz Candimbo, direto de Luanda. Ele é mestre em Filosofia Geral e doutor em Estudos de Literatura, escritor e saísta crítico literário. É membro da União dos Escritores Angolanos e da Associação Internacional de Estudos Literários e Culturais Africanos. É membro da Associação para Estudo das Literaturas Africanas. É igualmente membro do Comitê Científico Internacional da Unesco para a redação do nono volume da História Geral da África professor associado do Instituto Superior Politécnico Metropolitano de Angola, onde eleciona argumentação hermenêutica. É colaborador do programa de pós-graduação da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Agostinho Neto. Hoje a gente vai conversar um, um pouco sobre o pensamento, a trajetória, de como o professor pensado a literatura angolana e pensado a Angola também, a parte, através da literatura. Eu queria começar perguntando para o senhor, professor, como foi a sua tra trajetória de formação e como você chegou à filosofia?
2: Oh, gostaria antes de mais de agradecer ao Marcos por essa oportunidade de dialogarmos eh, nesta linha que, que atravessa o Atlântico, não é? E que permite de facto reconstituir de diálogo que é, que é secular. Se calhar voltaremos a isso mais adiante. Eh, na verdade eu nasci em Benguela, uma pequena cidade do litoral, que, para, os, para os brasileiros e para os que estão nas diásporas, na sexta região, sexta região da, da, da África, que é, são as diásporas, as diásporas africanas, especialmente das Américas, Benguela tem um lugar importante, exatamente pelo facto de ter dado um grande um, um contributo, como de ser demográfico, para, para a população que hoje, é, 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 que hoje integra, é, digamos assim, a comunidade da, da América das Américas, da América do Norte, da América Central e da América do Sul. E eu sou originário desta, desta 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 cidade, que hoje é uma cidade, mas também uma província, mas que no passado foi foi, foi um reino, um reino do século XVII, no período em que iniciou o tráfico de escravizados, quando eh, alguns filhos eh, de, de Angola foram para, para as Américas. E esta cidade uma cidade muito interessante, exatamente pelo facto de ter sido eh, a, a, a porta de entrada para o Interland eh, do sul de Angola, a, a sul do Paralelo 12, Paralelo 11 e 12, depois de os portugueses terem chegado à foz do rio Zaire do rio eh, em 1882, seguiu-se o Reino de Ndongo depois de Benguela veio a ser a outra porta de entrada para uma outra parte do território. Então, 17. Eu sou, sou filho desta, desta cidade, desta província. Eu natural, sou natural de Benguela, mas os meus pais são originários deste grande território que é o reino de Benguela. Os meus pais são originários de Caconda. Caconda é um outro reino do interior, onde se vai fazer, digamos, que se tem a âncora. A âncora parece diálogo com o litoral o litoral eh, benguelense e isso é importante eh, para compreender esse meu percurso e depois eventualmente alguns temas que, que, que abordo e por isso, tendo nascido nesta cidade de Benguela eh, especialmente numa, num bairro situado à beira de um rio um rio um rio Pavarco, fiz os estudos primários Exatamente. Próximo, próximo de cá, próximo do bairro. Há cinco, seis minutos de casa, uma escola, uma escola pública. Aí iniciei o estudo primário. Depois fui prosseguir para uma outra, um outro bairro. E os estudos eh, preparatórios, os estudos terminais de ensino, de ensino primário e tradutores para o ensino secundário, também faço em Benguela. E os estudos iniciais em Benguela até o fim do primeiro ciclo, que, que, que era o chamado Curso do Liceu, eu vou estudar para o liceu, na, na altura, no período colonial, na década em que, em, que nasci, em que nasci, o sistema educativo colonial em Angola reproduzia o um modelo português e vigorava o, o, sistema, o sistema dual, em que havia um, um, um subsistema é, convocação para a formação politécnica e um, um, um subsistema para a formação humanística que permitia é, diferenciar é, diferenciar a, a, as competências adquiridas pelos adolescentes, tendo em conta a necessidade do mercado de trabalho de modo que os criam para, para, o, para o sistema politécnico, para o curso já geral, a Escola Comercial e Industrial, eh, formavam-se de modo a obter competências que permitissem eh, preencher lacunas no mercado de trabalho, no que diz respeito a atividades eh, técnicas, de apoio a atividades desenvolvidas por indivíduos com formação superior, como engenheiros, eh, engenheiros civis, engenheiros hidrotécnicos, engenheiros, engenheiros agrónomos, eh, então, a formação nesse, nessas escolas, escolas, chamadas escolas, escolas industriais, as escolas comerciais industriais formavam indivíduos que, que iriam ser técnicos na área da construção civil, na área da, da eletricidade, na área da contabilidade, na área do comércio, na área da, da área da administração, inclusivamente na área da, 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 digamos, das competências mais femininas, como a atividade de, de, de costureiras e, e por aí fora. E a formação que era administrada nos liceus, para onde eu fui, eh, permitia que o indivíduo concluísse eh, o, o, o ciclo do ensino secundário, Portanto, havia dois ciclos, o, o primeiro ciclo, chegava, era o, até o, 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 o quinto ano, era o primeiro ciclo dos liceus, era, era o curso geral, depois havia o curso complementar que se fazia o sexto e sétimo ano. E no sexto e sétimo anos havia duas opções. As opções para letras, as opções para a ciência. E, então, eu vou para o liceu, exatamente porque faço uma opção. É, ainda estudante, a terminar o, 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 o ciclo preparatório, é, fiz uma opção porque pretendia responder algumas questões é, que, que eu colocava enquanto enquanto, enquanto filho, enquanto amigo no bairro, companheiro de, 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 outros, de, outros, de outras crianças, outros jovens, e cujas respostas, podendo ter no bairro, na família, mas gostaria que essas respostas tivessem uma consagração institucional, tivessem, tivessem um substrato assente naquilo que era a moldura institucional que havíamos. No período colonial era fácil perceber qual era a forma que o um indivíduo que tinha respostas para dar eh, devia fazer. Que procedimentos devia cumprir para responder às perguntas e dar o um cunho institucional. Era ir à escola, evidentemente, era uma escola e, e, e ter a resposta legitimada para um sistema educativo. E então, uma das coisas que a mim que estava eh, especialmente eram as perguntas que ocorriam na catequese. Eu fui um catecúmeno, fiz, 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 cheguei até acolito na Igreja Católica, fiz a minha, fui, fui batizado, fui batismo, primeira comunhão, crisma, enfim, tudo isso. Fui um catecúmeno. Eu me lembro, tenho memória dessa dessa fase até hoje, até hoje, Foi muito dedicado à catequese e à catequese. O sábado e o domingo à missa. E, e havia muitas perguntas. Algumas delas passam por interrogações acerca da, da nossa existência enquanto, enquanto, enquanto pessoas. As questões que tinham a ver, têm a ver com, a, com, com, com o cristianismo, com Deus. Mas especialmente porque em casa eu me confrontava com, algum, com uma realidade que, que era, digamos assim, eh, porta para dizer que havia alguma contradição. Uma coisa era aquilo que na catequese, o que se dizia, na catequese, e a outra coisa era o que vivíamos em casa. A minha mãe, por exemplo, era, minha mãe era, era quitandeira, é a expressão que vivíamos aqui, era de peixe, andava, andava todos os dias a vender peixe pela cidade, de manhã cedo pela cidade, e regressava a casa no dia, às 13 horas, sempre com tempo para, para cuidar dos filhos, mas ao mesmo tempo, ao fim de semana, ela organizava tertúlias em casa e, e, e produzia uma cerveja tradicional que se chama quimbombo. E nessas tertúlias vinham amigos, parentes, bairro, até pessoas que não eram conhecidas. E havia sessões de música, cantava-se, dançava-se e, e ela vendia a bebida que ela fabricava e que aprendia também, que também, aprendia a fabricar, agora nunca tivesse feito esse exercício. Mas fi, fi, ficava a seguinte pergunta, por que razão é que essas práticas de dança, de canto, que vemos aqui, eu não encontro nas salas de aula, por exemplo, quer dizer, eu percebia que aqueles cantos configuravam eh, textos, que eram semelhantes textos poéticos que víamos na, na sala de aula, os dos poetas portugueses, por exemplo, não é? E claro que eram, eram, eram cantados em um bulbo, e eu, eu sei que tinha a sua língua, mas eram, eram, eram vinculados de modo oral, eram escritos, não é assim? E eu me interrogava, porquê é que isto não na sala lá? Esse é um aspecto. O outro aspecto era eh, práticas rituais, rituais, eh, e, e, rituais, digamos, culturais comunitárias que eram sessões de, de mascarados, mascarados que ao fim de semana, ao sábado e domingo, entretenimento, que havia no, no, nos, nos vários bairros, era itinerante, vários bairros, havia terreiros próprios, em que havia, havia, havia pessoas conhecidas, mas não podíamos dizer que as conhecíamos porque os rituais não permitiam, porque eram mascarados. Ao fim de semana, semana ataviavam-se com mascarados, eram pessoas misteriosas, eram chamados xinganges, iam dançar ao som de uma secção de percussão batucos, uma secção de três batucos, cujos executantes conhecíamos, porque não eram mascarados, mas os, os, os dançarinos eram mascarados, e eram mascarados que tinham, tinham nomes próprios e uma das coisas que me intrigava também era por que razão é que eu não podia aproximar-me desses mascarados, e eu não podia de facto para se aproximar desses mascarados, eh, cantando as canções que sabíamos, porque ouvíamos tocar e cantar, e eu também tocava, tocava esse, esse, uma, um dos instrumentos dessa, dessa secção de, de percussão, eh, mas não podíamos aproximar-nos porque não éramos iniciados, eu não era iniciado. Mas tínhamos amigos de baia companheiros, por terem sido iniciados, tido, porque tinham ido à circuncisão, podiam aproximar-se eh, desses mascarados com os rituais depois que eles aprendiam e tal. E eu, eu não me conformei. Até que um dia, já estava, estava a sair do ciclo preparatório, o, quer dizer que é o, o ciclo terminal do ensino primário, para entrar para o liceu. Eu disse ao meu pai, não, eu não posso continuar assim. Eu tenho que responder essa pergunta. Eu também quero, quero conhecer, quero conhecer os mistérios de estar nesta confraria de de xinganjos, e saber as canções e aqueles, aqueles gestos que se praticam quando se cruza com, 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 com o mascarado porque o indivíduo que não fosse iniciado teria que fugir quando visse o mascarado aproximar-se o iniciado não fosse que conhece a linguagem é interpelado pelo mascarado e, e, e o indivíduo que é iniciado consegue interpretar o ideograma, o ideograma que o mascarado faz no chão interpreta e depois eh, pratica alguns, alguns gestos ritualísticos eh, dá três voltas ao, ao, ao mascarado e diz três, quatro, cinco, seis palavras codificadas e, portanto, eh, sem problema e eu não queria também responder a isso como vê, eu tinha muitas respostas eh, para me dar a mim próprio e então, quando estava no liceu nessa escola que no sistema educativo colonial eh, permitia formar indivíduos com formação humanística eh, para serem funcionários, não é, funcionários e não para serem técnicos, eh, técnicos eh, apenas técnicos de, das áreas tecnológicas, engenheiros, engenharias engenharia, etc. era para ser funcionários e, e, e era uma formação que permitia depois quando se saísse Deste, deste, deste ciclo, que era o sétimo ano, podia sair imediatamente à universidade. O que não acontecia no ensino politécnico. O indivíduo, para ir à universidade, teria que fazer mais dois anos no liceu para depois ir à universidade. Bom. E então, estava eu já no liceu e, e achava que havia disciplinas e, evidentemente, ajudavam a, a, a fazer o exercício de responder às minhas perguntas. Mas faltava uma. Quer dizer, eu no fundo, no fundo, fui, posso dizer hoje, era um rapaz precocemente preocupado com questões que não eram para, para a fase, da, 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 para a idade em que se encontrava. E então o que é que eu fazia? Eu, eu, eu queria ter respostas que, que, a que a disciplina de filosofia, que era dada no sexto ano, no sexto setimo ano, no segundo ciclo do, 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 do liceu, me poderiam ajudar. A filosofia era a disciplina que me poderia ajudar, mas antes disso eu não tinha filosofia, tinha a língua portuguesa, a geografia, a história, eh, inglês, eh, já tinha tido francês eh, no ciclo preparatório, eh, mas ali tinha zoologia, eh, eh, disciplinas que ajudavam a formação geral, mas não para as respostas que eu queria. Então comecei a dialogar com alguns amigos mais velhos, que eram da idade, da idade do meu irmão, Estavam no sexto ano, sétimo um ano, e que tinham livros de filosofia. E eu, nos anos 73, 74, falava com esses, com esses amigos mais velhos, que me falavam dessas coisas, e eu lia os manuais adotados para o ensino da filosofia em Benguela. Ainda me lembro deles, de alguns deles. Um deles. Um deles foi, foi meu amigo até, até, a, sua, até a sua morte. E era um brilhante estudante, um brilhante estudante, e com quem eu falava, muito mais velho que eu, dizer, mais de 4 anos, ou 5, mais de 4 anos mais velho que eu, com quem eu falava de coisas dessas, não é? E, e então lia os livros e, de introdução à filosofia e também comecei a comprar alguns deles. E as livrarias, comprava, comecei a comprar, a formar a minha, a minha biblioteca muito cedo. E, e, e comprava livros de, de filosofia, tinha, tinha livros de filosofia em casa, que eu lia. Claro que, por vezes, nem sempre estava equipado de ferramentas para perceber, da autoridade que, se, que é isso, dizia, mas eu achava que era uma linha de, de inquietações que eu, em que eu, com, com, com as quais eu identificava. Só para dar, vou dar aqui um, um, um pequeno, vou ilustrar um facto um, um, um pequeno. Um pequeno. O episódio ocorreu, já, já eu era estudante do liceu, estava no terceiro, no, quarto, no terceiro ano, no primeiro ano do curso geral do liceu, que chama terceiro ano, e eu comprei, de 1973, 1974, comprei um livro que me veio a ser útil 30 anos depois para a minha tese de doutoramento. Trata-se do livro de Roman Ingarden. A obra de arte literária. O filósofo polaco. O discípulo de Edmund Husserl E a obra de arte literária. A teoria. Repare, repare. 1974, tinha eu 13, 14 anos. E, e era de facto, e, e eram inquietações à volta da literatura, da linguagem, que eu andava, não né? E, e então essas inquietações começaram a ter suporte dessas leituras e, e quando se dá o 25 de abril em 1974 em Portugal e, sob a pressão, a pressão das guerras de libertação das lutas, de libertação, das lutas armadas de libertação nacional em Angola, Moçambique, e Guiné, vemos e, as guerras de libertação a chegar ao fim. E a desencadear-se o processo de descolonização, também em Angola. E os movimentos de libertação que protagonizaram essas, essas lutas eram, numa parte, de esquerda, é? de esquerda. E a simpatia que, que muitos de nós jovens acabaram por ter foi com alguns desses movimentos, que eram, sobretudo, de esquerda. E, e, depois, por causa da Angola, eh, aconteceu que, eh, por força da, do contexto internacional, a Guerra Fria foi determinante uhum. para que a guerra tivesse, tido um, outro, tivesse um outro rumo. Eh, a guerra em Angola teve um outro rumo. Portanto, logo a seguir a processo de colonização, eh, ele não, não, teve, não teve o fim que era desejável. Eh, e desencadeou-se uma outra guerra. Uma guerra civil, entre os de libertação, tinham assinado o acordo do alvor e neste contexto internacional da Guerra Fria, o MPLA, um dos movimentos, acabou por assumir as lideranças políticas no país e a governação do país. Então, o, o, o sistema educativo acabou por, por, por incorporar todo um conjunto de dispositivos típicos do, do, das ideologias que suportavam o, o MPLA na altura, que era o marxismo leninismo falava-se da construção do socialismo em Angola. Então, o sistema educativo, a partir daquela, da, da, daquela altura, em 1975, quando se proclama a independência, em 11 de novembro de 1975, começamos a ter uma forte influência dos países, ditos países socialistas, do bloco leste do europeu e também de Cuba. E uma das, uma das componentes fortes do ensino, para voltarmos às questões que têm a ver com as minhas era que a filosofia marxista começou, passou a ser, de facto, digamos, a, 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 a filosofia oficial do sistema educativo. E, e, e evidentemente, que, para a idade que tínhamos, fomos também inspirados a, a adotar os, os modelos de pensamento de Marx. De Marx e seus discípulos, como Lenin, enfim, Mao Zedong, enfim, e até os mais, os mais radicais. Essa perspectiva, como a perspectiva eh, albanesa de Enverocha, ao extremo de esses modelos de, de, de pensamento, essa filosofia, digamos, eclética que aqui, que, aqui, que aqui pairava no país, que impregnava comportamentos e pensamentos de muitos jovens, estudantes, sobretudo, veio a ser eh, uma maneira depois de compreender que as respostas que eu tinha não eram apenas, minhas, não eram apenas respostas que eu procurava para mim próprio. Eram, eram respostas que uma geração inteira procurava para as suas inquietações. E a influência dos modelos marxistas, nesse ecletismo que vimos, a que me referi, acabou por ser, digamos assim, um veículo para nas vagas de conflitualidade ideológica, política interna do MPLA, que ocorreu depois, quer dizer, as conflitualidades que vinham dos tempos da guerrilha tomaram forma quando se construiu o Estado, acabaram por desencadear situações de violência que deram, que deram origem, que deram origem a, a vagas de.. de, de de prisões, de purgas, em que muitos jovens, meus companheiros de geração, acabaram por crescer, por, por, por sucumbir. Como vê, estamos aqui a falar da, da filosofia, como ela surge, como ela vai palpitando em mim, na, na minha geração, e aqui falo de indivíduos que já tinham formação, já tinham pouco da formação no sétimo tinha um ano, tinham uma formação básica da filosofia indivíduos como eu, que estavam a iniciar-se para entrar para esse ciclo de formação, que era o sexto e o ano, e que acabaram por ser também vítimas desta 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 de ideológica da época. Curiosamente, quando se dá esta, o chamado 27 de maio, foi um momento, um momento, um momento político de relevo, para uma geração inteira que faz parte, e de facto, houve uma, uma vaga terrível, terrível, do ponto de vista de, 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 de mortes, foi uma violência eh, política exercida sob o pretexto da conflitualidade ideológica, que marcou profundamente a história da Angola. Bom, coincidentemente, o sistema educativo acabou por traduzir, eh, digamos, o triunfo de uma certa perspectiva de construção do Estado, e o que tivemos em Angola a partir daí foi um sistema educativo com esta influência das, das correntes socialistas, das correntes ideológicas socialistas, da filosofia marxista, ao ponto de a filosofia marxista ter sido considerada como uma disciplina na, no ensino secundário e na universidade. De modo que eu vou estudar, depois eh, vou fazer os meus estudos a eh, Urubango. Eh, Lubango é uma cidade que se situa eh, mais a sul de Benguela, que era, digamos assim, o polo em que se desenvolvia o ensino das letras. Já agora vale a pena falar disso. O ensino das letras... Eh, tinha o seu centro no Urubango, o ensino das ciências agrárias no Ambo uma, uma outra cidade eh, de Angola e o ensino das engenharias da economia e do direito tinha o seu centro em Luanda e nessa altura eu com meus 17 e 18 anos portanto, queria entrar para a universidade, fui, fui eh, responder o apelo que tinha que era o estudo das letras Queria fazer estudos de germânicas, não é? letras germânicas na época, eram letras modernas, opção inglês, e fui para o Lubango. Quando cheguei ao Lubango, encontrei, claro, uma faculdade eh, que se chamava, era na altura a faculdade de letras, chamava-se Faculdade de Letras, mas depois se transformou num Instituto Superior de Ciências da Educação, e portanto. O, o, a disciplina de filosofia tinha esta marca, a que, a que me referi, a marca da, da, da a marca ideológica do marxismo-leninismo. Embora, embora se, se ministrasse também eh, a filosofia num um espectro muito mais amplo para os que faziam o curso de filosofia, eh, com assim, estudos, outros estudos de história da filosofia, a lógica, etc. Mas eu, eu fui para o Lubango para estudar letras. Mas depois o curso de letras não satisfazia as minhas expectativas. Eu fui para Luanda. Fui para Luanda e fui fazer Direito. Fui para a Faculdade de Direito. E na Faculdade de Direito, uma das coisas que, que me interessavam, na verdade, era a interpretação, a interpretação e a linguagem jurídica. Claro que havia um conjunto de disciplinas, aquelas que todas as pessoas conhecem, que têm a ver com o ensino Direito, mas eu tinha uma profunda uma profunda paixão por questões que tinham a ver com, com linguagem do Direito, teoria do Direito, e, e, e as disciplinas e, 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 também eram administradas, disciplinas que, que suportavam esse tipo de interesse, como uma disciplina que se chamava Teoria Geral, do Estado e do Direito, para mim havia filosofia marxista, é, e, e uma disciplina propodéutica para os estudos do Direito, pela qual eu tinha uma, uma, grande, uma, uma, uma grande paixão, e, e repare nisto, introdução ao estudo do Direito, é, é claro que eu, 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 hoje, eu hoje respondo à pergunta, por que razão? Porque era uma disciplina em que eh, a preocupação não era rigorosamente com as questões dogmáticas do direito. Eram com as questões introdutórias para perceber o, o direito como um fenómeno. Mas para mim era, era um fenómeno da linguagem. E nessa altura eu continuava preocupado com a linguagem e mais profundamente interessado pela literatura. Repare... As minhas inquietações não foram satisfeitas do Luvango, por isso eu abandonei, que se tinha transformado numa faculdade, numa escola mais vocacionada para a pedagogia e foi a formação que eu fiz na, na, na fase propedéutica para entrar para, para, para essa faculdade na altura, quando se transformou a faculdade de letras, o que se dizia é que os indivíduos que tinham de entrar para aquela faculdade tinham de ter uma formação pedagógica. Isso não me satisfazia. E também a a Faculdade Direito era uma formação que se podia ter, e claro que tive, mas também não me satisfazia Então uma das coisas que fui fazendo intensamente em Luanda foi participar no movimento literário. Eu fui, fui fundador de uma associação de jovens escritores, que se chamava Brigada Jovem de Literatura, em Urubango. E depois, quando fui para a Luanda, fui integrar também a Brigada Jovem de Literatura de Luanda. As inquietações eram a volta da literatura, da linguagem da literatura, da linguagem da literatura, da cultura. De modo que, no fundo, no fundo, está a procura de respostas para estas coisas de, do que é a literatura, do que é a cultura, o que é a linguagem. Então, havia uma grande escassez de, 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 de acesso aos bens culturais quer dizer a, filmes, a livros digamos a, a filmes havia grandes dificuldades naquela época mas nós procurávamos uma forma de, de ter acesso às raridades que, que, na, que havia que, que na época eram, eram raridades não é e que podiam satisfazer as nossas curiosidades e assim obtendo, íamos obtendo alguns livros que nos chegavam de fora, de Portugal, do Brasil, eh, para preencher essa lacuna. Então criamos um, criamos um, grupo, um grupo de jovens, de escritores, inspirados no, no movimento do, do, da semana de arte moderna brasileira, de, 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 de Oswaldo Andrade, Mar de Andrade, Mané Bandeira, não é? e depois também inspirados pelo que os, os irmãos Campos, não é? O Harold Campos, fizeram na, na, na poesia concreta, reproduzimos aqui essas, essas, esses modelos, criamos um grupo que se chamou O D'Anji. Era um grupo, um grupo literário, de jovens, estudantes universitários, e que se interrogavam, Acerca da necessidade de inovar a poesia, a literatura angolana, mas ao mesmo tempo introduzir um discurso teórico. É, é isso que nos faz é, com que passássemos a manter, a partir de 1984, o grupo, mas eu já vinha fazendo uma, uma participação é, semanal no Jornal de Angola, no suplemento cultural do Jornal de Angola publicando textos ensaísticos eh, sobre literatura, sobre a linguagem, sobre a cultura. Então esse grupo, eh, que se chamava O Andanges, teve, teve um, apoio, um excelente apoio de um poeta, um antropólogo eh, angolano, o Rui Eduardo Carvalho, já falecido, é Carvalho que, já é que na altura estava a fazer uma pesquisa eh, para a tese de em antropologia visual. E com ele discutíamos essas matérias. E também, também nos punha a disposição a alguns, livros, alguns livros para discutirmos esses problemas. Portanto, como vê, todo o um conjunto de problemas que me vão inquietando à volta desses problemas, a que voltarei de alguns anos mais tarde, a nível académico, quando estou em Lisboa, eh, a, a cumprir uma missão eh, diplomática, como eu dito, cultural, e, e procuro eh, garantir aquela resposta que não conseguia dar eh, em 1973, 34, que era a dimensão institucional da formação, para poder, para poder com toda a legitimidade, eh, eh, ter um discurso à altura que era a minha inquietação. E, então, eh, faço uma outra licenciatura em literaturas modernas e, depois, o mestrado em filosofia e o doutoramento em estudos de literatura. Bom, pelo meio, publiquei, publiquei, eh, publiquei muitos textos, publiquei livro, um livro de ensaio. Eh, mas o, o que importa assinalar aqui... Eh, já vai longa a minha resposta. É que, em 1984, fazendo parte daquele grupo de jovens que, que se interrogavam intensamente acerca dos problemas da linguagem, da cultura e da literatura, eu fui participar, fui a Paris e participei num colóquio internacional sobre literaturas africanas de língua portuguesa. Tinha eu 24 anos de idade estudante do terceiro ano do curso de Direito e, e ouvi falar de, de, desse colóquio porque foi um convite enviado à nossa associação e eu fazia parte da, do elenco diretivo da associação enviei uma, enviei uma proposta de comunicação e a comissão científica do colóquio aceitou a minha proposta e, então, assim fui a Paris em 1924. Portanto, se consultar as atas do coloquio organizado no Centro Cultural da Fundação Carlos Drummond vai encontrar lá uma comunicação minha, é, cujo título tem a ver com indagações acerca da identidade individual do escritor. Está, está, está a ver o tema. É a identidade individual do escritor e o projeto de identidade nacional. Veja o tipo de inquietações que, que palpitavam em mim é, aos 24 anos. Não é? e, e depois publiquei um livro de ensaios em 1988, quatro anos depois, é, a convite do, do secretário-geral da União de Escritores, João Dino Vieira, que, que na altura acompanhava os movimentos, o movimento literário o juvenil e, 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 e procurava incentivar os jovens e, e ele convidou-me exatamente a publicar com a chancela da União dos Escritores Angulares. E publiquei o meu primeiro livro de ensaios, que se, chamou, que se chama Apuros de Vigília. E estão lá uh, textos vários, algumas comunicações que apresentei em colóquio e data dessa época portanto, uma outra participação. Aquela participação do Paris, seguiram-se outras participações. Dizia eu, data dessa época, a participação num colóquio eh, realizado, realizado não, no congresso, congresso de Escritores de Língua Portuguesa, realizado em Lisboa em 1986. Em que eh, tratei de um, de um tema que, que que ser também um sinal de preocupações que palpitavam em mim, que a minha atenção, e que era o problema da descalibanização das literaturas africanas. Era, digamos, uma uma, uma vontade de debater com, com, com uma ilustre figura da, da investigação das literaturas africanas em Portugal, que era o Manuel Ferreira, um professor professor da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, e apresentei essa comunicação no Congresso, um jovem de 26 anos de idade, e, de facto, gerou-se um grande debate, um debate interessante, claro que efêmero, efêmero porque foi ali apenas no Congresso, no auditor da, da Fundação do, do Banken, mas foi interessante porque, a partir daí, essa porta se abriu, é, e para dialogar com os, com os pensadores latino-americanos, como Roberto Fernandes Retamar, e dialogar com outros autores é, é, latino-americanos, como Henrique Rodó, o Ariel, não é assim? o próprio Rubén Dari, o, o homem que introduz essa preocupação de indagar-se acerca da, da, da apropriação de Caliban na América Pessoa, e a ponto de depois eu chegar a, a, a reflexões e a leituras que me permitiram e permitem ainda hoje dialogar com o com que, 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 que tem uma, uma belíssima peça de teatro, em que não se apropria da personagem que vai, mas eh, interroga-se acerca dessa apropriação que se conhece. Portanto, eh, em síntese, é assim que se vai construindo o meu conjunto de. o meu mapa, digamos assim. o meu mapa de interrogações que me vão levar, no fundo, a fazer aquilo que eu acho mais adequado denominar como sendo preocupações sobre a filosofia da literatura. E áreas conexas. E áreas conexas. Mas repare, tudo isto pois remete-nos para as questões que têm a ver com a literatura oral, com, com, as, línguas, com as línguas, as línguas eh, nacionais da Angola, eh, enfim, todo um conjunto de problemas que por vezes parecendo ser eh, negligenciados, quanto a mim, devem ser problemas trazido à luz do dia. É, digamos, esse era <risos> era, digamos, um pouco aquilo que queria trazer aqui como um mapa. O meu mapa, o meu roteiro para chegar a esse No fundo, no fundo, no centro, está, uh, estão as linguagens, estão as literaturas, está a cultura. E depois vai reparar que uh, uh, se, se ler alguns textos meus, vai reparar que, no fundo, no fundo, eh, as indagações ainda hoje se justificam e as respostas vão tardando, porque temos eh, muito pouca gente eh, disponível, por enquanto, diria eu, para se lançar eh, nesta tarefa. Eh, claro que temos... Temos, temos, temos mais, mais gente outros países africanos. Entre nós ah, já há, já um, um, um bom número, mas no plano institucional não há cobertura, não há divulgação, digamos, não há, não há dispositivos institucionais que permitam acompanhar tanto quanto seria desejado.
1: Quando eu terminei a graduação aqui no Brasil, eu logo pensei assim, se eu quisesse ser filósofo, eu tenho que ir para a filosofia da educação ou para a literatura, porque no Brasil, na língua portuguesa não existe filosofia em primeira pessoa. Né? Então, a ideia da possibilidade de pensar parece levar você a, a ir para as outras áreas, a ir para a literatura ou procurar a educação. No caso de Angola, a questão é, não só de Angola, mas a literatura de diversos é, autores da literatura africana existe o grande problema de você ser o, o nós a partir do eu Isso. as pessoas vão querer ler Angola a partir de, do seu texto ou ler ou pior ou, ou pior assim vão ter que ler os negros a partir de um autor, né? Então Isso. então parece que essa preocupação que você colocou na primeira questão a relação do indivíduo é, parece ser bem subversiva no contexto de pensamento marxista, até você perguntar qual o lugar do indivíduo na
2: formação de um... Exatamente, exatamente. É porque, porque como, como se sabe, o, o, a filosofia marxista faz apologia, a apologia da, comuni da comunidade, não é? é? Esmagadoramente a dimensão, não diria até da perspectiva comunitarista, da perspectiva coletivista, que é muito mais grave do que aquela que se pode atribuir a comunitarista, a coletivista, em que se anula o indivíduo para se dar, para se dar, dar importância a, ao coletivo como, como uma, uma, uma construção amorfa. E, e repare, e os, grande parte dos prejuízos que eh, podemos eh, identificar no país, diz respeito à produção filosófica, tem exatamente a ver com, com essa matéria. Tem exatamente a ver com essa matéria em que, eh, admitindo-se a partida que há indivíduos que têm ideias próprias e pensam sobre alguns problemas, não se dá relevo ao pensamento desenvolvido por esses indivíduos. Quer dizer, repare que o, a construção do Estado angolano é, vai, sendo, vai sendo feita ao longo desses anos com uma forte marca da filosofia marxista, e que ainda hoje tem, tem as suas sequelas, suas sequelas. E, portanto, ainda assistiremos por mais algum tempo esses, esses efeitos. Mas, de facto, é, é, é aí. E, então, por outro lado, a literatura, a literatura angolana acaba por se traduzir como um instrumento privilegiado para trazer essa dimensão do indivíduo e, e como ele pode problematizar trazer trazer à luz do dia questões que num discurso mais demonstrativo eh, institucionalmente mais 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 legitimado eh, permite eh, e por isso é que é que temos alguns exemplos em agora dos escritores que foram foram assumindo a sua postura de escritores e levantaram questões para grande debate, grande debate nacional, grande debate no país. O, 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 eu havia escrevi um texto em que falava do próprio presidente eh, da República, na época, que, que, era um, que, que era um escritor, e que chegou a preferir eh, o discurso eh, preferido em circunstâncias típicas dos meios literários, para fazer alusão ao seu pensamento político. Agostinho Neto chegou a falar da necessidade de debate, de debate, e chegou chegou a questionar os dogmas da filosofia marxista em reuniões da Associação de Escritores Angolanos e de, da Associação de Escritores Afroasiáticos que se realizou em Luanda. Portanto, é para ver que a literatura, de facto, tem um papel, hoje, em África e em Angola de igual modo, nessa perspectiva, em que quem quiser compreender alguns fenómenos que, sendo relevantes, a política não permite tratá-los convenientemente, procura ler a literatura para perceber, para perceber os fenómenos. E, bom, agora era, era preciso introduzir aqui uma dimensão, digamos, de metalinguagem. A linguagem, para depois explicarmos o fenómeno. A linguagem aqui é chamada porque eh, como o escritor escreve o seu romance, escreve o seu poema e, e, e não se debruça sobre os próprios discursos que elaborou, há que fazer apelo a um discurso de segundo nível para fazê-lo. isto também agora tarda. Só se institucionaliza verdadeiramente. Os estudos sobre a literatura só se institucionalizam praticamente em finais da década de 90. Quer dizer, a faculdade de letras, aquela faculdade de letras que eu procurava em 1979, só surge verdadeiramente em Angola em 2000, há 20 anos. É, se, 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 ler, se ler a minha tese de doutoramento, vai encontrar, vai encontrar esse tipo de, 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 de problemas é, no que diz respeito à legitimação do, do, meta discursiva da literatura, da meta-linguagem é, sobre a literatura, e, 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 e a possibilidade de termos dispositivos que ajudem a aprofundar os problemas que a literatura levanta. E então, lá está, vocês bem, você diz bem, há 20 anos, portanto, que se vem formando se vem desenvolvendo o ensino da literatura com o recurso a outros dispositivos complementares a interdisciplinaridade, mas é evidente que os resultados ainda tardarão a ser, ser, ser abundantes, vão tardar. E isto tem, tem uma grande relevância, quando, quando comparamos, comparamos o o, o discurso literário eh, a metalinguagem literária no continente africano eh, nos vários países eh, que falam as línguas europeias né? e tendo em conta as literaturas escritas em línguas europeias quando você compara a literatura angolana com a literatura do Congo Democrático eh, do Senegal da Nigéria ou eh, a literatura da Nigéria com a literatura do Senegal do Uganda ou do Quênia da África do Sul vemos claramente que a questão é muito mais complexa do que parece. A literatura, de, fa a literatura de facto, é um, um, um meio importante para problematizar questões existenciais eh, dos africanos. E, 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 curiosamente, vai surgindo cada vez mais eh, em, em África o, 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 o tipo de discurso filosófico, preocupado com a literatura. É, o Marcos certamente é, é, sabrá que é, é, há um, um livro publicado é, sobre a direção do, do professor Quasi Wiredu, do Ghana, A Companion to African Philosophy, e vai encontrar entre as várias secções, pelo menos duas secções, dois capítulos, dois capítulos, melhor, que têm a assinatura de dois filósofos africanos, um do Ghana, outro dos camarões, em que a literatura é o ponto, o ponto o ponto central que a atenção. E o que fazem esses filósofos? Exatamente a leitura de textos literários para compreender o fenómeno. O fenómeno que tendo sido levantados no discurso literário, rigorosamente eh, acabam por traduzir eh, o, o, o conhecimento de fenómeno que há nas sociedades africanas eh, também, temos, também temos em, temos em Angola eh, eu, eu escrevi, terei escrito algumas coisas à volta disso ah, e foi, foram motivos de debate eh, por exemplo um problema que remete para a discussão sobre, sobre os nomes próprios das personagens eh, ficcionais quando se trata do romance histórico. Este é um problema muito sério quando falamos das literaturas africanas e temos depois o espectro, eh, predador, o espectro predador da literatura colonial. Se eh, nos passos, nos países de língua francesa, nos países de língua inglesa, a literatura colonial, a literatura colonial é património das potências coloniais, no caso de Angola e Moçambique, por exemplo, ou de Cabo Verde, ou da Guiné, eh, e, portanto de Portugal, eh, muitos especialistas entendem, para não falar de filósofos, de filósofos portugueses que nem sequer falam disso, nem sequer falam disso. É, nem se dá valor nenhum a dimensão patrimonial da literatura colonial ora, a literatura colonial foi um dispositivo institucional que Portugal usou para é, traduzir a lógica maniqueísta do poder colonial ou seja, do sistema colonial é, portanto a construção de personagens de uma literatura colonial, visava, como de resto de notas literaturas coloniais, e também no Brasil, e, 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 especialmente por caso da África e nesse caso da Angola, visava exatamente perpetuar a lógica de subalternidade, de desumanização dos africanos como o outro, da razão. Lamentavelmente em Portugal diz mesmo que a literatura colonial Não representou absolutamente nada E pouca, pouca Muito pouca gente Muito poucos especialistas se dedicam ao estudo Da literatura colonial Curiosamente O que, o que vai Mobilizando a atenção De alguns estudiosos e De alguns filósofos das poucos É um problema levantado por um brasileiro, que é o tropicalismo, Gilberto Freire. Gilberto Freire. Ora, eu, eu digo, também digo isto num capítulo do livro meu, de Apologia de Calitangue, o que eu digo é que ninguém poderá compreender a problemática da apropriação do tropicalismo pelo Estado Novo, se não se perceber eh, o que representava a Portugal, a partir eh, da década de, das primeiras décadas do século XX a criação da agência de agência geral do ultramar que acabou por ter a literatura colonial como uma ferramenta eh, fundamental para prosseguir, prosseguir eh, políticas como por exemplo as políticas de assimilação e a introdução da categorização de indígenas eh, nas, nas antigas colónias portuguesas. Por isso, eh, de facto, a literatura é, 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 é um meio importantíssimo para desvendar, para descortinar muitos dos problemas que ainda hoje, que ainda hoje eh, assombram, assombram. Eh, quer o diálogo, o diálogo entre os povos neste caso concreto, entre a Europa e a África, e as Américas e a África, de igual modo. Portanto, estou eh, de acordo consigo. A literatura é, de facto, um dispositivo muito importante. Há um, aliás, há um filósofo francês, o Michel Foucault, que andou a fazer estudos, eh, sem ser, digamos, eh, abordagens específicas neste domínio da, da literatura, colonial, mas acaba por dizer que os estados, os estados coloniais europeus criaram um dispositivos que hoje se revela necessário desmontar. É o que faz o Mudimbe, o Mudimbe, é o, o Mudimbe com os seus livros, os seus livros The Idea of Africa e The Invention of Africa. O que ele faz é exatamente isto. É, 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 é necessário, é urgente para o caso de Angola, que, o caso de Portugal, o caso de Moçambique, da Guiné, e o caso até do Brasil. É, é, é um imperioso que nos preocupemos em desmontar dispositivos para, para os quais a literatura contribui. Para o caso do Brasil, a, a Lei 10.639, não é? A Lei 10.639 é, um é um belo exemplo de como os dispositivos que existem que parecem por vezes invisíveis quando os descortinamos percebemos que se não os compreendermos entre, entre eles está a literatura nunca compreendemos a razão dos problemas que temos nos nossos países são problemas estruturais para os quais a literatura contribuiu grandemente
1: então a literatura tem um aspecto epistemológico evidente né, de descolonização, que eu queria que o senhor comentasse também, porque uma das coisas que eu já vi o senhor dizendo sobre o uh, seu despertar pra, sobre a literatura uh, me pareceu aquela situação do Sartre, quando ele descobriu a fenomenologia e falou ah, eu posso falar desse suco através da fenomenologia, eu posso destacar o objeto do mundo. E você falando da bebida que sua mãe fazia, encontrou um poema sobre é isso. Né?
2: Exatamente, sim, 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 sim. sim, sim.
1: É, 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 este, é este quando eu falava
2: da, da, das perguntas, as perguntas que, que eu não tinha, as respostas que eu não tinha. Tinha perguntas, não tinha respostas para as perguntas que eu tinha. É, uma delas, é, uma das perguntas e uma das respostas, gravita exatamente à volta do facto de tendo assistido, a momentos, por vezes dramático, dramático. Eu cheguei a assistir uma cena de a polícia da polícia ordem pública, polícia colonial, ter ido nossa casa e derrubado os, os tambores de, de cerveja tradicional feitos pela minha mãe. E, e, e eu sabia que, que era um negócio que a mais envolvia e ajudava, ajudava na economia doméstica. Pensariam dinheiro para as propinas, para pagar pagar a escola, etc, etc. E quando um dia, no período da, da descolonização, vou dizer descolonização política e também institucional educativa nos anos 70 e 75, é, em sala de aula, sou confrontado com a leitura de um poema, numa antologia organizada na época, é, neste fervor é, descolonizador, é, dedicado... Com o título Kim Bombo, eu dizia: cá está, cá está a resposta que eu devo elaborar para responder aquela pergunta. É, cresço, torno-me pessoa, criança, jovem, adolescente a compreender que o Timbombo é uma bebida tradicional, porque não é vendido nas, nas, nas lojas, nos estabelecimentos comerciais, mas nunca encontrei nenhuma referência. Nunca vi nas escolas, nunca li nos livros, mas venho encontrar, em 1974, num poema. Um poema eh, assinado por um poeta, que eu depois vim a conhecer, e que se tornou meu amigo, Jorge Macedo, que escreveu um poema. Mas esse poema também, no período colonial, era um poema que tivesse circulação, larga circulação, não tinha. Era um poema publicado, enfim, no circuito dos clandestinos, e provavelmente terá sido publicado no Brasil ou na Argentina, e que depois, em 34 veio a fazer parte dessa antologia. E, portanto, cá está o nome, o nome de um livro tradicional, a ser um meio para garantir a possibilidade de resposta para as perguntas que um jovem como eu tinha e que, como eu, havia outro, outros jovens da minha idade. Cá está. O fenómeno da descolonização, aqui não rigorosamente política, mas descolonização conceitual, a de admitir que Kim Bombo é, é um nome de uma bebida, é o nome de uma bebida. E quando se lê o poema, compreende-se que é também uma bebida espirituosa. Portanto, é possível, com a literatura, criar mecanismos que permitam que o indivíduo possa construir a sua autoestima e reconheça ao mesmo tempo a sua dignidade e, nesse sentido, este poema e depois outros textos narrativos que, que li, em que encontramos personagens que não tinham dignidade de, de pessoas nos textos que, li, que liamos até aí, eram textos de Alberto da de, Garrett, de mas é claro que eram textos que não traziam as personagens que, em Portugal, povoavam os vários romances, os vários contos, conhecidos nós conhecemos conhecemos textos de Miguel Torga mas que postos nos livros nos livros de textos na época não traduziam esta perspectiva em que também em Portugal há pessoas há pessoas humildes como é em Angola e que sofrem as mesmas aguas como é em Angola isso não, não tínhamos portanto repare como a literatura pode pode alcançar as profundezas da alma do indivíduo e portanto Aí estamos em presença de um fenómeno perfeito que tem a ver com a Quer dizer, eh, todos os dispositivos educativos construídos para perpetuar a dominação sobre os indivíduos, de repente, a sua desconstrução a permitir que eh, a lógica da dominação dê lugar à lógica da consciência dessa alienação e a revelar o seu contrário. Não é assim? É, a literatura, de facto, é, 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 por o caso de Angola, e de uma maneira geral, em África tem sido este, este discurso este que chega, mas por o caso de Angola, foi, de facto, é ainda hoje o, o meio poderoso, poderoso para, para isso. Mas para efeito é preciso que o. o essa, essa moldura institucional daquela temporada faz parte deve ser consistente e sistemático. Deve ser consistente consistente e sistemático. Uma moldura consistente e sistemática. Se não for, não haverá lugar para um discurso que faça reivindicação ainda hoje daquilo que eu insisto em chamar a descolonização epistemológica. Porque toca exatamente o nervo central dos instrumentos conceituais Com os quais se pugna para fazer, fazer para se construir a dominação do outro A dominação do indivíduo, não é? Então, esse outro da razão Esse outro da razão é preciso que deixe de ser o outro da razão Uh, deixar de ser o outro da razão Significa dizer que Tem que ter a autonomia Tem que ser também um sujeito Um sujeito epistémico Como são os outros sujeitos uh, E de facto É, 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 isso, é isso. Concordo consigo Você tem percebido de Eu ter dito isso em algum momento Sobre acerca do Bomba, Acerca deste poema é, 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 um, é aparentemente Um episódio trivial mas é de uma profunda, uma, uma profunda, uma profunda expressividade para aquilo que é o um problema que é estamos a tratar.
1: É um outro aspecto que eu queria chamar a atenção também é que se a gente está falando de descolonização, uma das coisas que você lembrou também é como havia música dentro do contexto da sua infância e como aquelas músicas deixavam de ser valorizadas no contexto escolar. Se a gente pensa em literaturas em sentido amplo A gente tem que levar em conta as, 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 a, Que nós somos constituídos de música Eu estou falando do Brasil, estou falando de Angola Estou falando de, de, de algo que a gente tem em comum é, Nesse aspecto Como é que o senhor vê a relação também Com a música também Porque o senhor é músico, né? Eu fui pesquisando vi o seu ah, Também produzindo Seus sembas Ah, seu, seu
2: é. ah o você encontrou, encontrou ali aqueles, 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 aqueles vídeos, não é? Encontrou os vídeos. <risos> encontrou os vídeos. Olha, ah, Omar, você está a colocar uma questão sabe? e que me leva a, a uma reflexão É que já estou mergulhado. É, a questão da música é uma outra linguagem. Mas é uma linguagem que estabelece conexões com a literatura. a linguagem musical e, em alguns casos, com suporte de texto, quando há canções em que o canto é suportado pelo texto lírico. Há cerca de dois anos eu fui a uma reunião uh, do Comitê, fui participar da reunião do Comitê científico Internacional da Unesco para a História Geral da África, que teve lugar em Belo Horizonte. E eu perguntei à minha amiga, colega lá do Comitê, que é professora no é um FNG, uma das minhas amigas, a é professora lá, a, a, a Vanicleia Santos, eu perguntei à Vanicleia, olha, tem uma coisa, eu em tempos, já há cerca de 30 anos, de 40, de anos 70, pouco, 70, eu li, li numa revista que eu, que tinha circulação no Brasil e em Angola, a revista Terceiro Mundo, eu li uma referência a um grupo musical que se chamava Bissungo. Ou Bisungo Eu achei muito interessante. Repare, estamos agora a fazer uma conexão com um problema, um problema não um dia, um problema. Um problema que tem a ver com uma questão da história. E que eu enunciei quando falava. E dava importância à Benguela no diálogo com, com o Brasil. Então eu dizia a eu, eu quero saber se o, esse grupo ainda existe. Claro que alguns dos membros terão morrido, é muito provável que se tenha, que se, que se tenha que, transformado, mas com, com outros membros e mantendo-se o seu nome. Até porque eu diz, também dizia eu eu li, tenho um livro de um, de um autor de um autor em inglês que escreveu uma tese de doutoramento sobre uma língua que há em Minas Gerais que se, chama, que se chama Calunga e depois também acrescentei, também li uma coisa qualquer sobre uma língua que se chama Cupópia. ela disse, olha eu não sou especialista, a Vani é historiadora não sou especialista nessa matéria eu vou apresentar-te uma minha amiga, que também é, 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 vai, vai assinar um capítulo da História Nacional da África, e que pode vir, virá jantar connosco. E então conheci a Sônia Queiroz. A Sônia Queiroz, quando veio ter comigo, trouxe uma, uma plaquete contendo textos, canções, canções, e depois ela preocupou-se em fazer um glossário com termos, termos que estão nas canções, são termos das línguas banco de Angola. Bom, a começar pelos, pelos títulos das canções, Visungos do Rosário. Ora, Vissungo, esse é um, é um, é um termo da língua umbundo mundo, significa canções. Essas canções que eu falava há pouco, e eu ouvia nas tertulhas que a minha mãe organizava no nosso quintal lá de casa para cantarem, cantarem, tocarem e, e ouvirem música enquanto consumiam a vida tradicional, eram exatamente um bisungo. E esses bisungos também existem no Brasil. Hoje ainda existem no Brasil. E esses missões deram uma grande contribuição para a minha formação cultural, estética, porque eu ouço música, eu enfim, ouço música, música, música rock, blues, jazz, música brasileira, porque aprendi a ouvir música na minha casa. Primeiro, garoto ouvindo os velhos a cantar, e depois com, com os giradiscos, com os giradiscos ouvindo outras músicas. E depois aprendi a tocar guitarra com, com, com manuais brasileiros. Claro, Bossa Nova. Etc. Então, isto é para dizer, para, dizer aqui, para dizer que a música tem uma grande importância no, contexto, no nosso contexto, no contexto angolano, para a formação do indivíduo, especialmente para aqueles que se dedicam aos problemas da cultura, aos problemas da, da, da linguagem, aos problemas da literatura, tem uma grande importância. Mas o que acontece, simplesmente, é que, podendo ser importante, podendo reconhecer-se que é importante, quando se está de posse de ferramentas analíticas, desse discurso demonstrativo e teórico muito tributário do Ocidente, esquecemos-nos disso. Esquecemos da importância desta, desta, desta formação humanística. Porque é disso que se trata, a formação humanística do um indivíduo, em que a música tem uma importância tremenda. Repare, como é possível explicar no Brasil que, cinco séculos depois, ainda hoje no Brasil, canta-se canções que estão aqui, que estão aqui, com palavras das línguas de Angola, inclusive da língua Umbundo. Com antropónimos como quilombo, uh, palavras, palavras uh, interjeções, uh, zumbi, quilombo, enfim. Uma, e construções sintáticas típicas das línguas banto e que interferindo com a língua portuguesa dão origem a um outro tipo de construções. Como é que é possível isso? Só é possível compreender o fenómeno se tivermos em atenção a dimensão humanística da literatura oral, a sua articulação a música, para a formação do indivíduo. E repare, por o caso do Brasil, esta articulação, este diálogo entre a literatura oral e a música está na origem da resistência. Da resistência dessas comunidades que ainda hoje existem no Brasil. Claro que marginais, porque não têm incorporação institucional para se, se auto-legitimar, para se legitimar, mas, apesar disso, sobrevivem. Então, reparem, reparem, está aí a razão porque o conceito operatório de África Global se revelar cada vez mais importante para compreender que a forma, essa formação humanística que estamos a falar, que temos a literatura, a música, eh, os vários géneros literários, orais, eh, são... Indubitavelmente, fundamentos para manter o um indivíduo capaz de sobreviver em condições mais adversas. Este fenômeno ocorre, ocorre no Brasil, ocorre na Colômbia, ocorre, no, ocorre na Bolívia, ocorre no Equador, ocorre no Panamá estamos a falar daquele lado do Atlântico, mas também ocorre no outro lado do, do, do Oriente. Há comunidades de africanos, de africanos eh, em vários países do Médio Oriente e vai lá para frente, em que verificamos o mesmo fenómeno. Portanto, eh, é para dizer que, de facto, para compreender a importância de problematizações que gravitem à volta da literatura, da música, nesta lógica de diálogo, essa lógica performativa, como eu falava há pouco, da, da Mamuse Diagne, do trono do, do, do senegalês, é, é, valorizar isto significa dizer que estaremos mais pobres se formos incapazes de perceber isso. Se não formos capazes de perceber isso, é, não estaremos em condições de explicar o fenómeno que ocorre no Brasil, os fenómenos que ocorrem hoje, hoje, hoje eh, na Índia, com o Sidi, com o Sidi eh, na, na Índia, ou, ou no, 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 no Iémen, é? ou, ou na Turquia. Não seremos capazes de compreender isso. E muito menos outros fenómenos que ocorreram em, em séculos passados. No século, no século XVII, no século XVIII, quer dizer, fenómenos que ocorreram em Pernambuco, enfim, ocorreram na Bahia. Quer dizer, então, lá está. Quer dizer, Aqueles indivíduos que se propuserem ensinar a literatura, as literaturas africanas, não importa em que contexto, em África ou fora da África, não podem perder de vista a importância de estabelecer esta articulação interdisciplinar se não o fizerem estarão a revelar-se como especialistas de facto que estão a fazer a apologia da falência uma falência que revela enfim, o mau uso de ferramentas analíticas que podem dar um contributo para tornar o mundo dos humanos o mundo de gente mais feliz do, 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 do que
1: é hoje. Tem uma pergunta que eu acho intrigante e importante, que é como o senhor teve contato com a filosofia africana. Porque, com certeza, não foi em Portugal que te ensinaram filosofia africana. Então, como o senhor foi se apropriando e dialogando com a literatura, porque o senhor tem um grande conhecimento de literatura sobre, da filosofia africana, né? e usa como, como parte da sua construção da filosofia da literatura, né? Como que o senhor se aproximou da, da, desses autores?
2: Ah, interessante, interessante. É, bom, é, isto é um prolongamento da, daquela, daquela, daquela resposta. É, inquietações e respostas. Perguntas e respostas. É, quando eu fiz a minha primeira viagem a, a, Paris, a Paris em 1974, eu já tinha uma ideia daquilo que eu poderia interessar quando fosse a Paris. Na década de 80, durante aquela década de efervescência, eu andava exatamente à procura, à procura de referências da poesia africana. O Rui Eduardo Carvalho acabou por ser um ponto importante desta busca, porque eu também tinha andado à procura de respostas, tinha encontrado e deu-nos a ler livros, inclusive livros que ele tinha escrito, que era uma, uma, uma forma de dialogar com a poesia, com a poesia africana. É, e depois fui, fui eu, eu, era, eu era um trabalhador, era funcionário do Ministério da Cultura, e tínhamos alguns, alguns centros de pesquisa, em Luanda, em que se concentravam algumas informações, alguma bibliografia, é, publicações periódicas. E eu fazia visita frequentemente a esses, a esses lugares. Aliás, eu próprio era funcionário do Centro Nacional de Documentação e Investigação Histórica. Eu trabalhava no centro, no, na biblioteca do Centro de, de, de Investigação Histórica em Luanda e depois fiz parte do gabinete, do gabinete de Investigação. Portanto, conhecia um pouco do, do acervo que havia nas bibliotecas... Livros, publicações periódicas e, e sabia onde encontrar Então, é nesta busca que eu fui encontrar Uma revista que se publicava na época Que se chamava Recherche, Pedagogie et Culture. E, portanto, estamos na década de 80 E o debate sobre a filosofia africana Que eu punha por lá, ontonde Por lá, biaí E outros, outros, outros nomes, ah, ah, eu, 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 eu punho a Sanandau, enfim, opunha filósofos e escritores. Este debate, ah, emergia também o Mudimbe, o Jorge Ngal, congoleses, este debate estava a povoar as publicações especializadas na época, nos Estados Unidos, em França e em África. Então, essa revista que eu encontrei, Recherche Pedagogia Culture, trazia um dossiê, trazia um dossiê sobre a filosofia africana. Textos de Otongi, texto de Mudimbe, textos de Alassane Andao, textos de Yai, textos de. sobretudo os, os francófonos. Eram os francófonos. E então, como não podia ter a revista, que era a única que estava no centro de investigação de estudos de folclore, na época, eu tirei cópias. Tenho, tenho essas cópias. Tenho, eu tenho uma, uma, um acervo de fotocópias da, que era o um fervor à busca de informação. Tenho fotocópias dessa série E guardei as fotocópias dessa revista. Quando fui a Paris, a primeira coisa que fiz foi instalar-me exatamente no bairro, no cartier Latin. Como sabe, é, 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 é um bairro caro, que é ao lado da Sorbonne. Mas, é, ao mesmo tempo, está situado, fui, fui alojado num hotel, alojei-me num hotel, estava a um minuto da livraria Presença Africana. E a, Rue des Ecole, a Rua des Ecole, a Rua das Livrarias de Referência, livrarias sobre questões africanas, era é, a Presença Africana e a Armatã, era ali onde se podia encontrar tudo isso. Fim do terminado o colóquio, meti-me meti -me a entrar pelas livrarias. Então, fui exatamente adquirir os autores que eu já vinha lendo. Que eu já vinha lendo desses dos artigos que encontrava nas revistas, encontrava eh, no Centro de Investigação Histórica. Eh, e, portanto, e tive a sorte. De antes da, da visita a Paris, ter estado em Libreville e participei no, no evento sobre documentação histórica da zona Bantu e, e, e encontrei, encontrei, por acaso estive tive por perto no eh, um convívio de uma grande figura da história da filosofia africana. Trata-se de Teófile Obengá. O Obengá que era na altura o diretor-geral do Centro Internacional de Civilizações Bantu E, portanto, está a ver o meu ânimo de ir à procura de informação sobre tudo isso. E Paris eh, saí de Paris com um, um bom acervo de, de obrigações eh, e destaco aqui o livro de Alassane Nandau. Alassane Nandau, um grande filósofo senegalês, já falecido. Eh, La pensée africaine um livro fundamental que, lamentavelmente, no debate que eu punha a Paulo António com outros filósofos falava-se muito pouco do Alassane Dau, mas foi importante e depois, um, um, outro, um outro um outro elemento de informação aqui útil é a leitura o, do livro não diria... é do livro não foi na altura o livro mais tarde, é o livro do Sheik Cheikh Amadou Kane, Um romance desta literatura que era a história de Samba Diallo. Samba Diallo, a história da personagem de Samba Diallo enviado do Senegal para a França para estudar aquela ciência em que se conversa com o outro e se triunfa sem ter razão. E o Chegami de resto formado em filosofia, ele é mesmo filósofo, escritor, conta, no fundo, no fundo, o seu alter ego que está ali, é, é a história do, do alter ego, o Samba Dialogue é a personagem que vem revelar a importância de transformar a condição de outro da razão em sujeito da razão e esse romance foi fundamental também na minha, na minha depois complementei isso com, com, com leitura de, 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 de leitura de filósofos africanos e também de autores africanos um, de, um deles também digo de referente dois deles Shino Achebe e Ngugi wa repare antes de chegar aos ensaios deles eu li os romances lá está os romances a fazerem a importância de porta de entrada para a problematização de questões que estão aqui a falar. Eu li dois romances de Estino Achebe. É, The Arrow of God, A Flecha de Deus. E Things Fall Apart, que no Brasil se traduziu. Tudo se despedaça. Tudo se despedaça. A tradução em Portugal é, é outra. O Gugu Bationgo, Uh, Petals of Blood Pétalas de Sangue um Romance Fundamental E depois acesso à leitura dos seus textos ensaísticos Tudo isto feito na década de 80 E portanto uh, vai daí uh, digamos a robustez que vou ganhando Mas repara, não encontro no meio académico angolano não se encontra discurso nenhum a legitimar ou a consagrar essa leitura. Talvez não há. Isso acontecerá mais tarde. De modo que eh, assim chego à chego grande à grande zona de debate eh, de, sobre a filosofia Britânica. E, e devo dizer, destaco sobretudo a leitura de Modim, do Mudimbe. O Mudimbe, o com os textos de vulgarização que ele privilegiava, publicava muito em revistas, eu li esse artigo na Recherche de Pedagogia e li um outro artigo dele na revista Magazine Literaire, Magazine Literaire, em que se falava de filósofos africanos, e ele tinha um artigo sobre, sobre Santo Agostinho. Santo Agostinho. Ele falava Santo Agostinho como um filósofo africano. Santo Agostinho como um filósofo africano. É, de modo que, bom, e depois aí foram, enfim, leituras de outros autores, como, como o Checante Diop. É, leitura que eu faço um pouco antes, um pouco antes mas faço leitura de Checante de como historiador. É, o grande historiador do, 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 do Egito, o Egito Antigo. Mas a filosofia, de facto, chega-me por essa via. Pelas revistas, depois pelos livros de, de autores, de filósofos... Congoleses, senegaleses, nigerianos e depois, enfim, deslocações a países africanos também contribuíram, contribuíram imenso. Eu estive depois com, com alguns deles, encontrei-me em, encontrei em Suca, na Nigéria, em 1990 estive na Nigéria, na Universidade de Suka, numa homenagem a Chino Achebe, e encontrei-me encontrei com o Chinueso, vocês conhecem? O Chinueso, Chinueso. é Chinueso é um autor importante.
1: Sim, é pela descolonização da, da, da literatura africana. Para uma descolonização da literatura africana.
2: Isso, isso. É, sim, o Chinuache. O Chinueso, ele, ele na altura deu um autógrafo, era um autógrafo, que é um livro, não é? deu um autógrafo. Autógrafo foi só em 90, em 90. Então, são, são, para um jovem Para um jovem, saber ver o que significa, não é? O que significa, o que significa isto Este livro é um livro fundamental ainda hoje Para o debate Para o debate sobre a filosofia da literatura é, Enfim é, 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 Foi assim que fui chegando, fui chegando. Artigos sobre outros, Entre os anglófonos Um dos filósofos anglófonos que mais me marcou e comecei a ler nos anos 80, 90, é, comecei por ler textos, artigos dele, é o Viredu. quase O o Viredu, é o decano, digamos assim. O decano é este autor, não é? Este, este, este. Comecei por ler artigos dele, que eu tenho a fotocópia. E, portanto, é um autor importantíssimo. E depois, é, chego a ele, mas também chega um outro, chega um outro que é o, o já falecido, que é o Kwame Dekie. Kwame Dekie. Kwame Dekie. Ganense. Portanto, pode dizer-se que hoje, em, em, em África, temos grandes centros de reflexão filosófica e que os problemas que se levantam em África, por força das circunstâncias vividas eh, e que são, no fundo, no fundo circunstâncias, a falar de uma identidade eh, Contextual em África, vale a pena ler para se compreender muitos dos problemas que temos no continente. Lamentavelmente, não é o que os políticos fazem. Os políticos não valorizam muito a dimensão do pensar sobre os problemas. Preferem lidar com os problemas e não falar do modo como se pensa sobre eles. Isto tem sido também responsável por muitos dos fracassos, dos insucessos e das falências.
1: Tem uma questão que eu acho que é, vem desse, desse diálogo agora, é que o senhor me citou diversos autores é, anglófonos e francófonos. E a gente está falando em português aqui. E a gente tem esse problema que é, será que a língua portuguesa Sim. faz parte da África Global, que o senhor citou antes? Por que que a gente não se conhece? Por que que não há diálogo maior Sim. e não há filosofia africana lusófona tão pelo menos pungente, porque há pouco tempo atrás a Paul Grave lançou um manual um, é, de, de filosofia africana editado por nigerianos né? e, é...
2: Ah, mas você ouviu o que, é que, que é que diz a, 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 a Anka Grace o sim, sim. Que, é que ela diz, não é? Que é que ela diz? E, exatamente, para, para lhe dar razão que, que, que o mau conhecimento os outros têm sobre nós por vezes condiciona a nossa própria perspectiva. repare quando se lê o artigo da Anka Kress Anka Kress Anka Kress é, quando, quando se lê o que ela diz o, o, o que ela diz é que os países de língua portuguesa são Moçambique e destaca, destaca filósofos é, da chamada corrente filosófica nacionalista filósofo nacionalista não é? E, e, e se refere aos pensadores eh, como como Eduardo Mondelana amiga Cabral e, e Samora Machel esquece-se dos outros países quer dizer, este é um conhecimento ela não tem conhecimento nenhum dos países a eh, porque o conhecimento que ela tem é paroquial o quê? Por quê? e percebe-se, quando se vem falar da filosofia contemporânea refere-se aos nossos amigos, aos nossos amigos aos meus amigos, ao Albuenha e, e ao Castiano, por exemplo Refere-se apenas a eles, que os são eu conheço, eu conheço eu tenho a sua obra e, e já, já estivemos juntos, conversamos, especialmente com o com, com, com Guenha, e também com o Castelnos tive uma vez, mas com o Guenha tive, tive, falei algum tempo mais em, em Maputo. E, portanto, mas o, o, o pensamento que se pode ter em atenção como sendo filosófico os passos de uma portuguesa, a existir, merece uma abordagem historiográfica. Exige uma dimensão histórica. Em Cabo Verde você tem, existem, existem, nomes importantes na filosofia, no pensamento filosófico, porque quando você há pouco empregava, empregava, empregava o infinitivo do verbo, que é um substantivo, o pensar, o pensamento, pensar como pensamento, Ora, se é isso que tem a ver com a relevância de, numa comunidade, podermos dizer que a autonomia é o pensar, é o pensamento. Isto existe, e, e, efetivamente, em outros países africanos, existe. E, aliás, o curioso é que a, a Ancricras conhece, aliás, dedica-se ao estudo da obra do Oder Auruka. O Odara o... O, 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 o filósofo da science Philosophy, o não é? E o que é que fez o Odera o, 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 o Uruka? Dedicou-se o, o, o tempo em que estava em vida a tratar dos filósofos da sabedoria oral. Ora, eles existem em outros países, existem em outras comunidades. Que falam de Deus, falam da morte. Explicam a razão da nossa existência sem terem nunca ido à universidade. E, 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 e esta autora que fala dos autores de, 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 de língua portuguesa é especialista desta autora. Portanto, não se compreende que, quando se trata de falar de pensamento em línguas europeias, ignorar toda a produção, a produção de, de, de autores como Marco de Andrade. Uh, Agostinho Neto, uh, há textos de Jonas Savimbi, textos de André Roberto, o Immanuel Wallenstein e o Aquilo de Bragança publicaram cinco volumes de textos doutrinários políticos uh, dos anos 60, da luta tribunial, que merecem atenção uh, desse ponto de vista. E depois, quando chegamos à fase contemporânea, é evidente que Doutorados em filosofia também tens em Angola. Também encontras em filosofia e diárias adjacentes ou correlatas. Permitem falar do pensar sobre Santo Mé, também. Tem, tem em Tomé, tem em Angola, tem em Cabo Verde, tem na Guiné. De modo que, quanto a mim, isto é o resultado daquilo que eu chamo eh, a consagração de balcanismo. São, são experientes que revelam a balcanização, a separação, os bloqueios eh, que resultam do uso das línguas. Portanto, o facto de usarmos uma língua como a língua portuguesa, eh, por vezes fica-se com a impressão de que não inspira que se possa ir, a, ir até a exaustão. O mesmo não acontecendo com, com o espaço da língua francesa, o espaço da língua inglesa, onde encontramos esse trabalho do Odera Auruca, em que o professor caniano notabiliza-se porque se dedicou a estudar os filósofos da tradição oral. Portanto, este é um problema que tem a ver com os, os, os preconceitos dos balcanismos, da balcanização linguística. E, 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 e por isso, há que, há que abandonar isto, e fazer o esforço de colher maior informação. Há, é? quanto a mim, há, uma, há um pensamento filosófico no espaço de língua portuguesa. Há um pensamento. Por exemplo, em, 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 você entrevistava o, 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 o nosso amigo Umguenha. Umguenha. Umguenha, eu ouvi a entrevista que você fez. Umguenha referia-se à formação. Teológica, que já teve, tem uma grande importância para a sua formação. A formação teológica em Angola existe há dezenas de anos. Uma boa parte do clérigo, uma boa parte dos, dos, dos bispos em Angola, são doutorados doutorados em Roma, uns um no Brasil, outros nos Estados Unidos, no Canadá, não são católicos, mas são bispos protestantes, muitos deuses são doutorados e que têm tese de doutoramento e terras de filosofia, por isso eh, eh, poderíamos aqui referir vários, muitos deles, com livros publicados, eh, e portanto a pergunta é, é se o trabalho eh, do teólogo pode ou não ser considerado como uma reflexão importante com vista da, da religião, e se pode ou não merecer eh, a, a, a denominação do trabalho filosófico. É, se a Ankel responder a essa pergunta, claro que não se justifica que ela diga que em Angola não haja, não haja pensamento filosófico. Há ah, 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 em Angola, há ah, 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 Guiné, há ah, em Cabo Verde, há ah, em Moçambique. Eh, ah. E o que seria importante era fazer o seguinte, combinar o pensamento filosófico da tradição oral e o pensamento filosófico Contemporâneo, periculado em, língua, em línguas europeias, em escala da língua portuguesa?
1: É, eu fiquei, de certa forma, mais contrariado por ter escolhido uma estrangeira para falar dos países lusófonos, né? Escolher, não tem nenhum lusófono no, no, no ranking ali da, dos autores. Isso é muito complicado, né? É, mas eu, um, eu acho que tem um, um tema que eu não, não toquei nessa entrevista, que vai ser a última que eu vou, última pergunta da parte principal da entrevista que eu preciso perguntar, que é sobre a angolanidade, a construção desse conceito ligado à própria nação. Co como o senhor trabalha esse conceito? Porque eu acho que é um. É um dizem que filósofos que queriam conceitos. Esse conceito é, está, é, no, é, é está no seu trabalho.
2: É, de, 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 de definir, definir os conceitos é, é, é fundamental. É, é fundamental. É, mas mais importante é começar pela sua formulação, não é? é isso implica a história implica a história. Havendo um conceito, por exemplo, é preciso que se fora a história. Mas há ainda aqui um pequeno detalhe que eu gostaria de retomar na sua fala, na, na, na parte que termina aquela questão de Abra Nova, e falou da, daquele livro da Paul Gray e, e, e a Antel única é uma estrangeira que fala dos, dos países africanos. Mas há, há lá filósofos naquele livro e, que, que, anglófonos, anglófonos, sobretudo, e que se dedicam a falar de autores africanos, de pensadores africanos. Estou a pensar, por exemplo, no Olufemi Taiwo. Olufemi Taiwo fala de Agostinho Neto e de amigo Cabral. O Kwame Anthony Apia fala de Cabral. O Tsekenai Sereberan. Fala de Cabral. É... Mas todos eles, não, uma boa parte deles, reproduzem um modelo que eu critico, que é o dos balcanismos. Só considero como existindo aquilo que me chega através da tradução que sai de Londres ou de Paris. Não admitindo que haja lacunas e possamos chegar lá. Por uma outra via, não é? E. Por isso, o, sobretudo, o o trabalho do Olofumi Itaíwa. Muito interessante, porque preocupa-se, de facto. E também o Dismas Mazolo, o caniano, também o Dismas Mazolo vai mais longe, reconhece a inexistência de informação sobre essa matéria. Então, desse, desse ponto de vista, entre os africanos, vai havendo cada vez, mais, cada vez maior sensibilidade para, para que se reconheça a necessidade de transpor as barreiras linguísticas para que isso não seja, de facto, um problema. Ah, voltando à nossa, ao nosso ponto, a angolanidade. Definir conceitos é fundamental. É, mas é importante ter em conta a sua história. Este conceito é um conceito que, que emerge em Angola. É, hum. Num período importante da história da luta anticolonial, estamos exatamente na década de 60, quando se formula o conceito. Eu digo isso num, texto, num capítulo do livro meu, que se chama, Projeto de e dediquei exatamente o, o, o capítulo a isso, a humanidade, um conceito ou um pressuposto. Eh, e trata de conceito para contrapolo a um outro conceito que alguns, alguns teóricos angolanos utilizam, que é o conceito de criolidade. Eh, e que vai tendo... Vai, Esse conceito de criolidade vai tendo alguma simpatia em alguns meios académicos em Portugal, filiando-o àquilo que é, 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 são as teses dos tropicalistas de de Freire. Bom, Mas interessa a, a angolanidade. A angolanidade é um conceito que partindo do nome Angola, é elaborado exatamente para traduzir a autonomia, a existência do sujeito, a existência da agentividade desse sujeito, que se pretende transformar aos olhos de alguns indivíduos que se interessam por isso, que não os africanos angolanos como tal, mas os outros é, transformando, transformando a perspectiva dominante, que é a de os angolanos serem o outro da razão porque eles são, são objeto, não são sujeito então, isso é elaborado na década de 60 por alguns intelectuais angolanos e até com a intervenção de um português é, Alfredo Margarido Costa Andrade e Mário Pinto de Andrade. E a porta para a elaboração do conceito é encontrada na literatura angolana. É a leitura do texto literário angolano, texto literário angolano autônomo, mas no contexto colonial não reconhecido como tal, fala-se de textos de Joaquim Dias, Coutinho da Mata, escritor de 79... Antônio Daci Júnior, escritor do século XX, eh, Oscar Ribas, do século XX, enfim, uma série de escritores depois mais contemporâneos dos anos, dos anos 40, 50, que publicam textos que permitem falar da existência de uma literatura em toda a linha da palavra autónoma. E, e então introduzem o um conceito. Esta literatura que é feita por autores que se conhecem, traduzem uma coisa que se chama angularidade Repare, de ponto de vista morfológico, este morfema, idade, idade permite traduzir, traduzir, digamos, uma solidez, uma homogeneidade do conceito, do substantivo, que acaba por traduzir essa lógica da autonomia e, portanto, da sua solidez. Então, o, 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 o conceito é elaborado nos anos 50, 59, 58. Mas quem vai dar forma é, em texto escrito, em letra de forma, vai dar forma em letra de forma, em letra de texto, é, em, em texto ensaístico, é andrade Quando vai sob encomenda, a pedido de Mário Pinto de Andrade, que na altura era secretário de redação da revista Presença Africana em Paris, em 1960, Oste Andrade está no Brasil, exilado no Brasil, e Mário Pinto de Andrade, depois vai para, para a Itália, e Mário Pinto Andrade solicita um artigo sobre angolanidade na poesia angolana. E ele escreve um artigo, publicado em 1962, na revista Transafricana escreve um artigo sobre a angolanidade na poesia de António Jacinto e Agostinho Neto a poesia de António Jacinto e Neto. logo a seguir o Mar de Andrade dá, dá uma outra uma uma outra eh, dimensão quando escreve um prefácio, um prefácio eh, publicado por ocasião do livro eh, Poesia com Armas, de Costa Andrade, publicado nos anos 60 em Itália. Esses dois textos são fundamentais para se falar da história do conceito. Mas é evidente que o, o problema que o conceito levanta não surge nos anos 60. A realidade que o conceito eh, tra, eh, traduz não, não se elabora nessa altura. É uma realidade que precede o momento de, de consideração do conceito. E no meu livro eu falo exatamente disso. É preciso recuar ao século XIX para compreender que o pensamento sobre a autonomia, sobre a condição de ser, ser sujeito, de, 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 de assumir os seus próprios destinos. Começa no século XIX, com os chamados jornalistas eh, da geração de 90, em que se destacam José de Fontes Pereira, eh, o decano dos jornalistas angolanos, o da Mata, João de Pinho, que eh, mantém uma, uma presença regular nas revistas e nos jornais, nos jornais não havia revista havia jornais na, na época no, na segunda metade do século XIX e quando chega ao fim do século do século do século XIX esses autores começam a pensar a sua condição como podendo definir-se em contraposição aos portugueses e como, como, como começam a traduzir o sentimento da discriminação que já na época eh, ocorria, eles começam a considerar-se como os filhos do país. Os filhos do país. Os angolenses. São os angolenses. É assim que eles se denominam a si próprios. Filhos do país e angolenses. Esse discurso de autodenominação, eh, filhos do país, angolenses, eh, sofre uma mutação no princípio do século XX, em que Portugal está a ser confrontado com os problemas que decorrem do ultimato inglês, é assim? da pressão da Inglaterra, para a história da, 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 da condição de escravizados que havia ainda em Angola no, século, no princípio do século, do século XX, e começa a haver uma grande propensão para considerar que Angola deveria alcançar a independência como alcançou o Brasil em 1822 e Angola devia ser colonizada pelos ingleses e não pelos portugueses e esses jornalistas uma nova geração de jornalistas surge no do século XX criam associações e criam jornais na época em que em Portugal surge um governo liberal né, a seguir a república em 1910 em Angola há também uma, uma vaga uma onda do, do, do liberalismo político e surgem jornais e revistas ah, surgem jornais e associações digo melhor e entre as associações surgem duas que se destacam surgem várias várias por, por, por Angola em Benguela, começa tudo em, em Benguela e prosseguem em Luanda, duas, a Liga Angolense e o Grêmio Africano. E esses líderes associativos passam a denominar, denominar como nativos. Como nativos. Esse conceito é, é usado com frequência nos grandes debates da época, até em contestações de poder colonial, até que Há um governador em Angola Português, é claro Que proíbe associações E proíbe jornais de angolanos E volta, voltam a surgir nos anos 30 Já com uma outra perspectiva Com condicionalismos E então abre-se um período Uma espécie de período transitório Entre os anos 30 e os anos 40 30, 40, é quando se começa a desenvolver o um novo associativismo em que surge a geração desses jovens poetas, como Antônio Jacinto, Agostinho Neto, Batista Andrade, da Cruz, que vem depois eh, transformar o discurso nativista em discurso nacionalista. Portanto, como vê, o, o, o conceito de angularidade é resultado de uma história. De uma história, enfim, muito mais longa, parece, mas que acaba por ser a expressão da maturidade de, das, elites, das elites culturais e intelectuais angolanas no século XX para suportar teoricamente o discurso político que vai ser, vai ser desenvolvido com a, a luta de libertação nacional. Portanto, quando estamos nos anos 60, estamos exatamente na véspera do desencadeamento da luva de libertação. E o conceito de angularidade vem exprimir isso. Curiosamente, nessa mesma década, o governo português apropria-se das teses de Gilberto Freire. As teses do, do tropicalismo. As teses sobre o mundo que o português criou. Essas teses foram postos ao serviço do Estado Novo do Inês, porque era preciso fazer frente à vaga crescente de, de de luta pela autonomia e pela independência que havia em Angola que havia em Angola começou nos anos 40, 50 e, e depois tinham começado as prisões a polícia política foi criada nessa altura o conceito que se introduz nessa altura é o conceito de Portugalidade. É preciso fazer com que Angola continue a ser uma terra de Portugal. E o conceito de Angolanidade vem dizer que não, Angola não é Portugal. Então, pelo meio, recorrendo às teses de Freire, surge um autor angolano. Um importante autor angolano, é importante estudar este autor que se chama Mário Antônio Fernandes de Oliveira, Mário Antônio Fernandes de Oliveira, que escreveu um ensaio que se chama Luanda Ilha Crioula e que introduz o conceito de criolidade e diz que Angola, em Angola há ilhas que correspondem a esse mundo que o português criou. E esse mundo que o português criou que dá origem às elites angolanas, as elites intelectuais angolanas. Portanto, estava a importância do conceito de angolanidade. É, ainda hoje, os debates que se travam, ainda hoje, ainda hoje, é, se, se prestar atenção e começar a ler coisas que se escrevem a respeito sobre a angolanidade e a criabilidade, há de encontrar referências a, a muitos dos meus textos em que eu sou atacado Sou criticado, eh, por vezes com, com, com argumentos pouco consistentes, eh, invocando a ideia segundo a qual eu faço a apologia de um discurso racialista, porque eh, faço uma abordagem que, de, devendo ser filosófica, do ponto de vista daquilo que é a ontologia, é falar de um sujeito, não é falar do fenotipo do indivíduo. Porque quando se olha para a poesia de um, de um poeta como António Jacinto... Que é um poeta da angolanidade... Nada tem a ver com o fenotipo... A dimensão fenotípica... Não tem nada a ver com isso... A dimensão é, muito, é, é outra... A dimensão é, é outra... Mas agora... Quem recupera o discurso da criolidade, dizer que em Angola... A Angola só é Angola porque... É produto de Portugal... Agora Angola só é Angola porque é produto de Portugal... Se Portugal não tivesse colonizado Angola... Angola não, não teria existido e não existiria Angola. Bom, esse é um debate interessante, mas para estar neste debate tem que estar bem equipado, não é? E, lamentavelmente, o que eu entendo é que os que têm vindo a, a manifestar interesse para estar neste, neste debate, sobretudo estrangeiros, estrangeiros, e nem angolanos, às vezes, alguns angolanos, eu cito aqui um deles, é o José Carlos Venâncio, nosso amigo que vive em Portugal, e, mas há, uma, há uma, 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 lista muito, uma lista muito grande de estrangeiros, o que não significa absolutamente nada. Estou a falar apenas da, da consistência dos argumentos e da, do domínio perfeito da experiência de que se fala, não é? Da experiência humana de que se fala eh, para se compreender o fenómeno do que estamos, estamos a discutir. A normalidade e a prioridade é hoje, digamos assim, uma uma duplo dialético que, 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 que vem, a, vem a baila quando se fala da angularidade. A angularidade é, um, encontra um contraponto. São os, os, os que defendem a, a, a criulidade Mas eu estou eu estudo, estudo, estudo no polo da, daqueles que falam da angularidade como a expressão da dimensão ontológica desta condição de, de ser angular. Tá bom, professor.
1: Acho que a gente fez um percurso bacana né? eu vou partir para as três perguntas que eu faço para todos os convidados. É, são três perguntas. Okay. São três perguntas que pedem respostas mais simples, mas só, mais mais curtas, mas o é, senhor responde como o achar a, okay. adequado, porque são perguntas também... Oh, perfeito, a primeira perfeito, pergunta perfeito. é o que é filosofia? É
2: a expressão de uma vontade de indagação permanente sobre a nossa existência. Ótimo.
1: É, daqueles filósofos ou filósofas que o senhor conheceu pessoalmente, qual é o que mais lhe impressionou?
2: Conheci somente bem poucos com os quais estivesse estado mas destaco o professor Abiola Airele
1: já falecido
2: professor nigeriano um grande filósofo da literatura
1: um grande ensaísta nigeriano é, para mim um dos maiores filósofos africanos de todos os mas a última pergunta é: qual o seu filósofo favorito?
2: Eu não tenho Sabe, eu, eu não vou responder, não, não vou enunciar o nome. Tenho dificuldades. A cada momento tenho um. A cada momento tenho um. Já tive o Rorty, já tive o Rorty. Já tive o, um o Otondi, já tive uma admiração particular por Émile Brié, Emile Breyer, Brié, francês de modo que eles vão se me perguntasse neste, neste momento hoje hoje talvez dissesse hoje se assim, me dissesse hoje eu o professor qual dia que é hoje amanhã poderá ser outro hoje estou a pensar num problema o qual dia que é o ganense tem sido útil hoje hoje está a ser muito útil amanhã poderá ser outro qual dia medida que é hoje amanhã poderá ser outro
1: mas agora o provocou qual o problema que o Jack está é, te ajudando? Ah, interessante.
2: O Jack está, está a falar comigo, estou a falar com o Jack sobre o problema da religião e da moral. A moral não pode ser trazida à reflexão como apêndice da religião. Nem a religião deve ter como prolongamento na moral. Isto é fundamental. Porque quando se considera que o culto dos antepassados, em Angola, eu cresci, formei-me assim. É uma autêntica religião. Eu ia à igreja, à, igreja, à igreja católica, como catecúmeno, ouvia falar de Deus, com todas as entidades hierofânicas, que havia, eh, toda parafernalha simbólica, mas chegava a casa, dizia: O avô, está a ver o avô? O avô? O pai, o pai? E por acaso eu já tinha ido ver o meu avô, já tinha falecido, está presente. Não, Atenção, vamos beber o vinho, mas primeiro temos que fazer uma coisa aqui para o avô: a libação para o avô. Portanto, mas isto não é para dizer que quando te comportares na rua, não envergonhes o teu avô. Há uma dimensão religiosa, porque o antepassado está presente, mas há uma dimensão moral. Elas não se confundem. E o que diz claramente isto. E a tendência que há, quando se fala da filosofia africana, das pessoas africanas, das religiões africanas, é que a moral está confundida com, com a religião. É uma coisa que está lá, está, lá, está lá metida. Não. O que significa dizer que, Jack vem é dizer, claramente, a filosofia da religião a filosofia moral são domínios autónomos da reflexão filosófica. E ele é vem dizer isso, eu só confirmo na minha experiência como agora. Hoje, 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 hoje é o Jack. Hoje, hoje. Amanhã, se calhar, vai ser outro.
1: Está <risos> ótimo. É... Eu queria que o senhor indicasse para os nossos ouvintes o que o senhor quiser de livro, filme, música, o que o senhor achar interessante indicar.
2: Para a leitura. É o é um livro do de Tiofilo Bengá. É o um livro publicado pela editora Larmatan sobre a filosofia faraônica africana. Um livro fundamental para perceber a história da E eu recomendo este livro especialmente. Eh, para que a observação que o Mudimbe faz eh, quando, foi perguntar, quando lhe perguntaram acerca do Shekanta ele dizia que admirava a Diop mas não compreendia a obsessão do Shekanta pelo Egito Antigo Ora, esta resposta de, do Mudimbe pode ser, digamos assim Considerada legítima ou não, e a resposta pode ser encontrada na, na leitura do livro do Tio Benga. É, a história da filosofia faraônica permite é, compreender o, o, o bem-fundado ou não da resposta do, do, do Modimbe, na medida em que não é obsessão nenhuma a estudar a, a, estudar a história do pensamento filosófico. Obrigado. É, por isso recomendo a leitura do livro. De Tefilo Vingá. La filosofia africaine da la período paraonique. De 1780, 330, avant notre ère. De ao século IV da nossa era. É um livro fundamental, 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 literário obrigatório.
1: É, eu, eu vi esses dias, eu escrevi um artigo há pouco tempo. Tá? O senhor escreveu um artigo sobre o curso que você estava dando sobre lógica e argumentação e é, chama atenção como o senhor vai buscar o Ptahotep dos ah, autores tá, 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 para mostrar.
2: Ah, você viu o texto, sim, sim. Ptahotep da Kademi, é verdade, sim, é verdade. É verdade.
1: Para mostrar o começo da lógica argumentativa dentro dos textos do Egito Antigo. Esse resgate é importante porque é história, né? A gente não, Exatamente. Exatamente. Não, tem, não, não tinha acesso. A gente não tinha acesso aos textos antes, é, e agora tem acesso aos textos. Então a questão é ler. Né? É, e eu acho que nesse sentido, no Brasil, tem um livro chamado Escritos para a Eternidade, do Emanuel Araújo, que ele traduziu os, os hierógrafos diretamente.
2: Ah, é? Escritos do... para a
1: Eternidade? É, para Eternidade. O livro chama Escritos para a Eternidade, o autor é Emanuel Araújo. O Emmanuel Araújo morreu quando estava fazendo uma, um, um estudo introdutório sobre o pensamento egípcio, é, que seria uma espécie de, de estudo sobre a filosofia egípcia, mas a gente não tem esse trabalho dele. E eu, oh. eu vou indicar também para o ouvinte uh, seguir o professor Kadimbo dentro dos textos que ele está fazendo no Jornal de Angola. Todo domingo a gente está esperando esses textos e está Tá tendo tá, Tem um livrinho de filosofia africana que está surgindo ali.
0: <risos> ah, okay,
2: ok, ok, ok. É verdade. Não, não, sim, sim, sim não. Eu tenho um livro que já está escrito. Filosofia, mais africano.
1: Ah, que legal. Que legal. e Deixa eu ver o que, que mais de indicação que eu quero fazer hoje. Ah, eu vou indicar também para o nosso ouvinte. A música. Eu quero indicar um CD do Martinho da Vila, chamado Lusofonia. Okay. Né?
2: Okay, okay, que eu okay. acho que
1: ele fez uma tentativa de passe... ele conhecer os lugares e criou músicas, sim, sim, um dialogando sim, sim, com sim, todos sim. os lugares e o Martinho eu da Vida também. é o... o embaixador da CPLP né então Sem é... dúvida. então a gente precisa consagrar o nosso embaixador é verdade. Né? É... É verdade. É verdade. e doutor é honores em todas as causas que a gente falou aqui o... é verdade, é verdade
2: da vila, não há dúvida,
1: não há Então, professor, eu queria deixar esse espaço aberto para o senhor dar o seu recado final, o que o senhor quiser falar para os nossos ouvintes para fechar a nossa conversa.
2: Gostaria, antes de mais, a última palavra será iniciada dentro de, dentro de, de segundos, agradecer o Marco por essa oportunidade de, de conversar, porque a conversa traduz bem aquilo que Aquilo que o pensar deve causar. Quer dizer, quando se pensa, conversamos. Só a conversa quando se pensa. E, portanto, é essa a lição que tiro deste exercício que fizemos aqui. E acho absolutamente fundamental. Sem isso, o mundo será muito mau lugar para viver e só se conversa quando se pensa e, portanto, a filosofia, afinal, é muito importante porque permite que possamos conversar em vez de liquidar o outro toleramos o outro e emitimos o nosso ponto de vista sem que isso se traduza na sua liquidação na liquidação do outro gostaria é imenso que esse tipo de exercício se reproduzisse noutro tipo de atividade. Dizer, uma preocupação permanente em conhecer o outro, chamá o à conversa, eh, fazer com que as barreiras eh, imaginárias sejam transpostas e que, mesmo quando as barreiras são invisíveis, tornemos as, tornemos, tornemos as barreiras visíveis para que possamos transpô-las mais rapidamente. E termino para desejar boa sorte a este espaço que certamente tem muitos seguidores e oxalá que possa dar origem a outros que reproduzam o modelo de conversa noutras outras partes
1: do nosso mundo,
2: da nossa África Global.
1: Obrigado. Obrigado, professor. Eu, eu explorei bastante o senhor hoje. E se, se fosse o caso. Não,
2: foi ótimo, foi
1: ótimo. Foi ótimo.
0: Foi ótimo. Foi ótimo. Foi ótimo. Uh... Foi ótimo. Uh -uh -uh -uh, com você. Aqui Criatividade que lá a falta Ah, é o que o lhe vivo A está na todo lugar Ah, não criado em nós Criatividade que lá a falta Ah, é o que mantendo-lhe vivo Fazer você dançar nessa sessão. Agora a África está aqui no ritmo dessa pulsação. Danzinho, estamos com você. É Essa conta fala: Tim, Me leva, me leva, me leva, me leva pra África Me leva pra África me leva